0: Precis, och jag tänkte prata lite impact också.
1: Ja, vad spännande. Mm.
0: Och sen ska vi väl prata eh, vår Q&A. Just det, det ska vi göra. Påminn mig, för jag kommer inte glöm- glömt bort det
1: till nu så kommer jag också ha glömt bort det tills när vi klarar med den här podden. <skratt> ty- det kan vi väl runda av med det då.
0: Ja, ja men det gör vi så, mm. så behåller vi lyssnarna i, i 50 minuter till i alla fall för de är så nyfikna på vad det handlar om. Ska vi börja med AWNX10 eller vill du köra Impact först eller? Nej men jag kan riva av lite Impact först Så, det, det var ett ganska... Det var ett litet specialavsnitt denna veckan De hade ett gimmickavsnitt Där de då var i ett fiktivt förbund Som heter Impact Provincial Wrestling Federation IPWF och eh, de tog oss tillbaka till någonstans i, i, ja, i början mitten på 80-talet. Och eh, så var ju då Impact Räslare var ju lite. Eh, olika karakterer karaktärer eh, så och det var ju mycket mycket flörtande med, med 80-talet och, och allt det. Men det som jag tyckte var så himla snyggt med det här avsnittet det var liksom att de, de hade verkligen gjort det som om det här förbundet fanns på riktigt. Alltså då menar jag inte att det kan man ju göra givetvis och, och bara i en episod så. Och detta var ju bara en episod men ändå så hade de liksom ja, det här hände förra veckan den här brottaren är på väg in i förbundet, det här hände nästa vecka ja du vet, de hade liksom allt, allt det här hade de bakat in i det så det kändes verkligen som att det, att det var ett riktigt förbund som hade hållit på ett tag och, och kört då veckoshower och så var det mycket liksom referenser då till det här territorietiden som, som var då och sådär så att ja det, 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 det var snyggt tycker jag. Brottningsmässigt kanske det inte var världsklass på matcherna så där utan det var mer, mer fokus på, på själva ja, få till en kul show sådär. Jag har inte läst så mycket jag har inte läst alls något om vad reaktionerna är men jag kan ju tänka mig att det finns folk som tycker att de kanske driver med med wrestlingen på 80-talet. Jag tänker väl mig att de gör det mer som en hyllning, men jag kan förstå om. Om. Eh, om. Ja, om man också kan tänka. Det är en hårfin gräns där, liksom. Eh, som, som, de, som de gick på, tycker jag. Fast jag, jag ser det ju mer som en hyllning. Och sen, då. jag också de, de blundar ju inte för att, liksom de här stereotypa wrestler gimmickarna som man hade då på 80 och början på 90-talet. Det var en... 17 hette han nu då. Ja, de hade någon sån här body slam challenge Och då var det en, en stor afroamerikansk brottare. Tänk dig... Ja, jag fick liksom lite kopplingar till Kamala. Lite den stilen på det. Mm. Och man kan ha diskussioner om Kamala och många andra brottade liksom, fall det var eh, rasistiska stereotyper och sådär men eh, här hade de ju dem också men jag tycker ändå liksom att eh, jag såg inget fel i det utan jag, eh, jag såg det liksom som en de gjorde som ett program skulle vara på 80-talet eh, så så, ja, men jag tyckte det var kul Nu ska du hålla i hatten här För nu jädra kommer det Göteborgsvitsar På, på löpande band här Och det är inte från mig den här gången Utan det är då namn på, på brottare som, som var med då så vi se Om du kan lista ut Vilka vilka yrken De här wrestlarna hade mm-hmm. mm, Då har vi då först Jesse Fitbuddy
1: Fit buddy? Mm. Jag har ingen aning.
0: Ja, hon var ju någon typ av då, fitnessinstruktör skulle hon ju vara. Ja, ah, okej. Okay. Ah, och det var med
1: 80-tals... Ja, med...
0: med... ah, precis. Med benvärmare och pandband och ah, du vet, hela köret sådär. Ah, ja. Sen hade vi då... Ska vi se vart de roliga var någonstans. Jag hade ju en lista där. bilding. Ding. <laughs> Jag Jag ingen aning. Eh, building, han, alltså, han var en byggare Building, ja. kul <laughs> Sen har vi gymnasium
1: Gymnasium? Mm. Är han en gymnasiekiller då? Ja, ah,
0: ah, gy- gympalärare Ly- Gympalärare Sen har vi timber
1: eh, Skogshuggare
0: Ja, ah, precis, precis Lumberjack precis Sen har vi race track Ray han heter ja, det, Ray Strack, heter han egentligen men, ja. Ja, men är det
1: typ likt som uh, Thurman's Sparky Plug då man då säger räsbildsförare eller?
0: Ja, precis, precis ja. Så. Och hans gimmick var att han inte kunde stå still någon gång utan han <laughs> det, det skulle gå i 180 <laughs> hela tiden. Ja,
1: det andas ju ändå det andas ju 80-tals wrestling om det där eller typ också 90-tals. wrestling. Jag tänker när du säger hon den där första då Jesse Fit jag får liksom fram hela den här aerobics estetiken som var där ja nej, men
0: det, det, det var ju verkligen så hela, hela programmet igenom de hade liksom dem med Michael Elgin och Madman Fulton de var de Soviets det är liksom ja ryssar var ju populärt under den perioden som heels uh, Brian Cage var Muscle McGee en kanadensisk uh, Hjälte kan vi väl kalla honom då. Stor stark. Det var han som vann den, den bodyslam challengen sen. Sen hade vi ju Joey Ryan. hade ju <laughs> Han var pilot, men han kallade sig för Captain Joystick. <laughs> ja, klart han gjorde det. Ja, klart han gjorde det. Yes. Och när de Moose som var en, en rappare, de gick en match. Och när Moose då gjorde en sån... Ja, Ja, sopa till honom mellan benen helt enkelt så var det ju, han fick ju ont i handen, det var ju stenhårt där nere så att, det. det är <laughs> som Hedtrinkers skallar, Joe Ryan Ryans skrev Ja, precis så att, ja, men det, det var alltså showmässigt, eller vad ska man säga nostalgimässigt och underhållsmässigt så var det så var det roligt, jag satt och småskratta en hel del så wrestlingmässigt så det var inte så långa matcher Och, och det var liksom inte det var, det var inte där de hade lagt Fokus helt enkelt så att, ja, ja, Men det var ett kul litet, litet Avsnitt i alla fall men Det låt
1: jag kan, kommer inte Jag försöker brottas med min hjärna här nu Bara för att komma på vad det hette Men VVE hade ju någon sån liten liten grej På VVE Network Där de var som ett ett gammalt förbund. John Cena spelade någon kommentator och de hade verkligen så här 80-tals 70-80-tals karaktärer och sånt där. Och det här låter ju typ som att det är lite samma sak fast de bara gör då hela avsnittet till det. Men jag vet inte om jag skulle vara ett riktigt Impact-fan. Jag undrar vad jag skulle tycka om det där. För det gör ju också, det där blir ju ytterligare ett så här: steg att man visar upp hur jävla fake wrestling är. Och så här, ja. samtidigt som man vet att det är fake så är man ju också så här, och fast... Oh, jag vet inte, jag vill ändå att, att det ska vara som det är i mitt wrestling, i min wrestlingbubbla vill jag ändå att det ska vara som det är
0: <laughs> Ja, precis, ja, jag hade inga problem med det, liksom en, en sån här grej bara en, en kväll liksom, eller ett avsnitt så, Men det är klart, skulle jag se detta varje vecka eller att det skulle komma en gång i månaden eller något, det vet 17 sjuttonfälla så det tycker jag var sådär jättespännande. Det,
1: är det, det, är det jag tycker är snyggt med Power när de gör alltså ända Power så alltså att det är ju bara egentligen typ interiören som är den här nostalgitrippen. Sen är ju brottningen och wrestlarna i sig de är ju de är ju nutid.
0: Ja men det tror jag, jag tror jag det horribelt att se på Power om, om de hade gjort på det här sättet så det, det är väl jättebra att de behåller vissa delar Nostalgi då med det här Studio wrestling och inga intro Introlåtar direkt och ja, Allt detta men Sen är allt Modernt eller vad man ska säga Så att det, det tror jag är Helt rätt väg och gör ett sånt här Förbund på allvar Det tror jag inte skulle slå alls Idag så att men Men en one time thing Funkar det säkert Eller funkar det bra tycker jag Jag måste fråga dig en sak Sex om jag säger Sexton Hardcastle eller Hardcastle vad säger du då?
1: Nej, ingenting. Jag säger mig ingenting.
0: Okej, okay. nej. För det är någon sån här namn som jag känner igen direkt när jag hör det men jag vet liksom inte vart jag har hört det ifrån. Och Don Kelly då som är kommentator han kallar sig då Sexton Hardcastle här. Så jag sökte på Sexton Hardcastle och då får jag upp att Edge har brottats som honom. Det måste ju varit innan han började i WWE så. Det, det var ungefär så långt som min, som min research gick att jag liksom såg <går> en Wikipedia-artikel eller någonting. Där det stod Edge och så någon länk till någon Youtube-film där han brott som Sexton Hardcastle Men jag vet inte vart jag har hört detta förut. Jag bara tänkte om det är något som man liksom har nämnt i VVE någon gång eller sådär. Men Nej, men du har, du har inget minne av det alls alltså. Så att...
1: Nej, ingenting. Det För mig klingar inte bekant överhuvudtaget. Men och det kanske någon av våra lyssnare som har, får man gärna höra av sig. Vi har ju en Facebook och Fredrik har väl en mejl också.
0: <laughs> ja, precis. Så är det ju faktiskt. Så att det... Eh, Rhino gjorde ju in, inbrottar tyvärr inte, men han skulle komma nästa vecka då som Frank the Butcher. Ah, okay. mm. ja, ah,
1: ja. det ser man Du kommer sitta klisterad nästa vecka också eller?
0: Eh, ja, jag ska nog titta på eh, Impact, eh, försöka följa det i taget. för jag har sett två avsnitt som varit vanliga avsnitt och tyckte det har varit eh, bra och eh, ja, det här var ju vad det var eh, men nästa vecka är det tillbaka på gammal god eh, Impact Wrestling igen, så att jag ska försöka följa det
1: Mm, ja, men spännande. Vi som har heltidsjobb och ett liv, vi har ju tyvärr inte den möjligheten att uh, följa ytterligare en wrestling show också. Vi får ju nöja oss med AW, eh, NXT och WWE. Mm. Den här veckan har det varit NXT och det har varit AW. Eh, AW var svajigt, måste jag ändå säga, den här veckan. Mm. Väldigt, väldigt svajigt. Det öppnar ju upp med ett segment som jag tycker är lysande. Alltså jag älskar älskade det här segmentet, alltså Chris Jericho man kan prata mm. hur mycket som helst om det jävla bra han är och sådär, men man ser också hur bra han mår alltså fan vad han mår Chris Jericho när han får stå och ha den här långa långa, han hade vet fått bestämma exakt i detalj hur allting ska gå till när han har sin eh, celebritjon, eller vad nu han kallade det här, börjar ju då med att Soul Train Virgil Jones då, på ett bedrövligt sätt och läser ett läser på ett papper. Oh, han säger, vad kallar han Chris Jericho också Christopher Jericho eller Christoff Jericho eller något sånt där. Ja, oh, jag vet. kanske. Uh, uh. alltså jag fattar ju själva grejen så att man vill det funkade väldigt bra när han var med i den där lilla uh, sketchen som de hade. Inför att han skulle möta Cody Rhodes, absolut. Mm. I det här läget kanske att man skulle ha lyft ut Wardel. Han var svårnavigerad. Vid ett tillfälle får också Jerko trycka bort honom för att han vill ställa sig mitt framför den här camen som han ska liksom stå och prata in till och såna här saker. Så att, ja, det, är, det är svårt med Virgil Men det börjar i alla fall då med att Virgil då bjuder, introducerar Chris Jericho De kommer in, de skålar i bubbel Inner Circle kommer in, de förser han med presenter Hans pappa är där Jake Hager har en get med sig ja. <laughs> Goat Jericho eller vad det nu vad det? Nu den Nej, där.
0: Chris, Chris Jerrigoat heter det Chris Jericho. så är det den här <laughs>
1: Sönderstressad jävla get. Fan, ja. det är svårt ett. Det har svårt att ens få in en centimeter in i den där livade. Det är andra gången som de snart får de börja passa sig. Du vet, Djurets alliansen kommer snart börja göra <laughs> hashtags mot, mot AW och kanske ett och ett annat attentat. Vi får väl se. Uh, nej, men och, Ja, jag, ty- jag tycker det här är svinroligt. Jeriko är rolig, su är rolig. Sammy G är rolig den här papé, stora paper grejen där som de har. Det är väldigt väldigt roligt.
0: Alltså, och det, det som är lite kul är det som är kul också det är att den får ju såna jävla skitpresenter. Jag det är någon foppatoffla och... <laughs> ja. ja och liksom den här alltså, jag hade fått en sån där på, om, på dig och mig om du hade gett mig dig present och vi alltså, ja, jag har väl hållit god min men jag skulle inte varit jättenöjd med den direkt. Ah. Mm. Ja, dags att
1: året har till dig
0: Ja, precis mm. Nej, men alltså, det, det är ju alltså, en jävla korg med vad var det? Sådär någon, någon medicin mot förkylning och ja, precis som du sa, flip flop som även kan användas som vapen ja, det, var ju, det var ju lite kul sagt så där, men, ja. Tyckte
1: du var bra, det är ju moget en presentkorg med lite bra hagrejer Ja, eh. ja. Alltså, jag hade blivit nöjd Om jag hade fått den korgen Men det, Jag tycker det här segmentet var jätte, jätte roligt. Det enda antiklimaxet blir väl kanske När SEU kommer in och folk inte riktigt Fattar att det är SEU för de är så jävla uppklädda Så att man typ inte ser att det är dem Jag också tvungen att fundera, vilka är det som springer in nu Från den här marschorkesten Som stod där i början och spelade Mm Ja, men, ja det och segmentet här med Justin Roberts är också kul när han ska då läsa upp den här mm. officiella ursäkten från tnt och han ber då Justin Roberts läsa Och publiken skanderar You can't read till Jerico. För att han, han väger den själv. Och Justin Roberts läser den så tycker Jerico att han, att han läser den hånfullt Och sen börjar de bulla honom och spöa på honom då. Och då kommer SEO då. Och, och, och räddar Justin Roberts.
0: Ja, men det var ju. Det var ett bra segment. Långt var det också. Men det. De, de, de lyckades hålla intresset tycker jag det. Så att det. Det var bra. Jag trodde att det var någon av de här utklädda gosedjuren eller vad det nu som var ute. Att, att de skulle komma in där, det var, det var väl ganska... Det var ganska uppenbart att det skulle bli någon, någon sån grej, givetvis. Men, äh, ja, ja. Jag trodde Scorpio
1: Sky skulle sitta i det stora paketet, men det hade han ju farsan istället, när han ju gömt där.
0: ja Han gjorde det också bra, Chris Jerichos pappa. där. Han...
1: Jag hörde typ ingenting av vad han sa i början. Det var ett bedrövligt, eller om det var Mick Jerichos teknik som var bedrövlig.
0: Ja, det var nog den. Han höll lite långt ifrån, tror jag. Så att, äh...
1: Det var lite synd, för att han, äh, han, var ju kla- han körde ju alla heel-meningar heel, äh, i boken.
0: ja ja han hade ju fått <laughs> Han hade fått instruktionsboken i förväg där. Och de här kör du. Pricka in de här så kommer det gå skit för dem.
1: Men sen tycker jag att det dalade ganska kraftigt när då Lucha Bruce och Best Friends går sin match. Eller, jag tycker att det är en okej okay match men jag tycker inte att det är så mycket mer. Vilket är lite märkligt eftersom de här borde, borde kunna göras otroligt mycket bättre än det som man fick. Jag tycker det kändes slappt. Jag tycker det kändes slappt att titta, alltså deras insats. Vi fick ju för sig Orange Cassidy då i någon sorts tuppdräkt mm. hoppandes från eh, topprepet. Men i övrigt, en jävla besvikelse. Alltså.
0: Ja, den, den var inte superbra den här matchen. Eller det, så, så här. När jag tittar på den så, så tycker jag att det är en bra wrestlingmatch. Men jag, jag hör vad du säger. Alltså, man förväntar sig mycket, mycket mer. Både utav Best Friends och men kanske framförallt av Lucha Brothers. Och det, det gör väl att det tar ner betyget lite på den. Liksom, de, 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 går, de går på halvfart eller de, de går liksom på rutin eller så. Och, och gör, och gör det de ska och absolut inget mer. Tyckte det var kul att Phoenix brottades i någon. <laughs> Tre första minuterna. Så, det var lite, lite speciellt. Best Friends vinner också matchen. Sen får vi då
1: Emmy Sakura, det är Bea Priestley, det är Hik- Hikurushida och det är Chris Statlander. Mm. Hon gjorde väl debut den där sista där.
0: Ja, Hon hade väl gått en dark match eh, någon gång. Eh, för, för det var förra veckan eller veckan där inne innan.
1: Så var det nog ja. Mm. Och, och, och inte heller en jättebra match det här tycker jag. Den är ganska lång och eh, alltså den är inte, de gör väl inget jättedåligt. utan det är typ mer en match. Jag, publiken är typ de som är bäst här egentligen. För de är ju klassiska IW-publik och bara. Lyfter dem De gör ju så att matchen passerar ändå godkänt sträcket Tycker jag mm. För att de, de är så jävla inne i det Så att jag sitter och, och automatiskt
0: också blir in i det Jag tycker att hon Chris Stetlander Tyckte jag ändå att det fanns potential i henne Jag tyckte hon såg lite spännande ut Så att eh, det ska blir kul att se mer ut av henne Emmy Sakuras Det här eh, Vet du han? Ja, oh, queensångaren Freddie Mercury Ja, alltså det, det funkar ju inte alls och publiken är inte alls med på de här chansen. Nu är hon ju visserligen heel då så att publiken kanske inte klappar med och sjunger med We Will Rock You och hela det för den skull. Men ja, jag tycker inte det funkar alls. Och B Priestley, hon var helt osynlig i den här matchen. Så att, ja men,
1: ja. Alltså alla de här fyra, och nu för sig då sista här, Stetlander, hon hade jag inte sett tidigare men jag tycker Sakura och Priestley och Kida kan ju ändå göra, alltså vi har ändå sett dem göra okej matcher. Mm. Så att det är inte liksom att det är att de inte har kvalitet. Men jag bara tyckte inte att det lyfte och jag tyckte att det var ganska långt jag tyckte att det var mer en match än någonting som, som jag känner att jag blev fångade, det fångade inte mitt intresse riktigt.
0: Nej, precis, precis. Jag tyckte den tog sig lite mot slutet så, men ja, det är det är inget som går till historien och fortsatt damdivisionen i AW mm. de hittar inte riktigt rätt alltså Så att, eh. Sen
1: var det ju då Cody mot någon kille som heter Matt Nix som vi väl förmodligen aldrig har sett tidigare kanske ser vi han aldrig igen, jag vet inte om det var en one time jobber eller om det är någon som är som ska vara där, har du någon data på honom eller?
0: Inte en aning vem detta är. Det var
1: ju ingen match det var ju en snabb uppvisningsmatch av Cody så du är rätt förresten han hade?
0: Mm, det var eh, saftigt är Det kommer han få leva med ett tag. <laughs> Eller för alltid. <laughs> ja, redigt var det. Ja. Och sen hände ju något spännande
1: då. Då gör ju då Blade och The Butcher debut. Ihop med Alice som här och kallas för The Bunny tror jag. Eller sa de inte mm. It's The Bunny. När hon också tittade upp där i någon sorts eh, kanindräkt då. Fast i någon sorts mer sexigt utspel
0: Lite Playboy-bunny fick jag känslan av att det skulle efter apa eller herma
1: någon, någon sorts Hugh Hefner-touch på den kaninen, ja, ja, mm. ja jag fattar ja eh, ah, men jag gillade vad jag såg av det här jag tyckte de såg coola ut sen vet jag inte om kanske själva entrén hade kunnat gå och göra jag bara helt plötsligt såg mig bara ett stort hål och så tänkte så <laughs> vad är det som händer där så <laughs> någon som kämpar och sen så tittade någon upp med en mask och då trodde jag så här aha okej okay, nu kommer Dark Order men sen så var det då det var den här uh, The Blade vad var det Blade som kom in först mm. och sen kom då den här Butcher och eh, ah, men vad fan jag är ett nytt team och jag gillade det jag såg instinktivt så att jag,
0: jag är jag är öppen. Ja, men det det så blir spännande. Jag vet ju när AEW innan de hade dratt igång och liksom när de höll på att signa brottare, då lade de upp något inlägg på jag tror det var Instagram och då fick man liksom skriva då frågar de, vem vill du se i AEW? Och då vet jag att det var många som skrev de här Blade, the, Blade and The Butcher. Och jag hade ingen koll på dem då och sen har det liksom det har bara försvunnit ur, ur mitt minne eller så men så dök de ju upp här då, så att eh, nu vet jag inte ifall det var påtryckningar från fansen eller ifall eh, de hade väl stenkoll på de här eh, sen innan gissar jag eh, så att eh, ja men det, det blir spännande att se dem och den här Andy Williams var tydligen en gitarrist i något gammalt eh, hardcore punkband eh, vad heter det nu då? Everytime
1: i die, tror jag.
0: I die, precis. Mm. mm. Så att, hade, tydligen, för jag, det var brorsan som skickade det till mig. Han hade lyssnat på någon svensk hardcore podcast, så hade de pratat om det där. Och då sökte jag lite, och han hade typ börjat med wrestling lite så där på, ja, som en liten hobby. Och sen hade det, sen hade det tagit fart helt enkelt. Men han såg ju inte purung ut, men det... Behöver inte betyda något, givetvis. Att, eh, ja, spännande. Men du, jag, jag tänker på en sak med, med de här. Eh, när när kommer nya brottare till AEW? Jag tänker på Wardlow som kom för ett tag sedan och de här nu. Alltså, det tycker jag inte de bygger upp så där superbra för att. Jag blir inte alls. Eh, alltså, jag, jag, visst, det hände någonting i ringen och jag tyckte de var fräcka när de kom upp och sådär. Men det var inte sådär liksom att. Oh, jag, jag har inte väntat på dem och jag är inte. I och med att jag absolut inte har någon koll på vilka det är så, så känslomässigt så blir jag inte så där jätteengagerad i det. Och inte med Wardlow heller. Vi klagar ju ofta på att VV liksom köper promosial i all Och. Eller sådana här videopaket och sånt där. Och jag tänker med Alice Black och AOP och, och sånt där nu. Och, men även när det liksom är någon brottare som är. På väg och ska komma, så har de gjort det förr i världen. Det, det kan ju gå liksom en månad, och så får man se ett litet videopaket vid, vid varje år, till exempel. Och till slut så kommer den här. Och, alltså, det är inte helt fel för det, det bygger upp någon typ av förväntan. Sen, sen säger inte jag att de har gjort rätt med Lister Black på något sätt. För det, det blir lite bakvänt där men jag hoppas du förstår vad jag, vad jag är ute efter. Här har vi inte fått en enda liten tisning om att de ska komma. Man behöver liksom inte veta exakt vilka det är, eller hur de ser ut, eller sådär, men äh, en typ som John Moxley gjorde med George Robinson i New Japan. Äh, när man inte visste, han blev blev han överfallen. Ja, ah, nej, men det var ju de här videopaketen lite då, ah, då och då när han brottade, så man visste inte riktigt, men man visste att det skulle komma någon i alla fall. Här har vi liksom ingen, ingenting, och då då blir min känslomässiga, mitt känslomässiga engagemang i de här brottarna blir ingenting direkt. så att det ja. Hade det varit Randy Orton som hade dykt upp i ringen
1: där då hade, man ju, då hade du trillat av stolen för ja. han vet ju vem det är. Du kan hans historia, du har data på honom och så vidare. Precis. Ja, jag, jag förstår det, men samtidigt tänker jag också så här... Eller, för mig, jag känner inte jag, jag förstår vad du menar Men jag känner inte så Utan jag känner att Om, om jag bara känner att jag tycker att något känns spännande När jag ser det vi får, Om de lyckas, som de här två nu gjorde med mig Om de lyckas få att jag känner så, här, ah, men Det här kan bli intressant Utan att jag har någon koll på dem mm. Då har de ändå lyckats <laughs> På något sätt jag, jag tänker så. Och, och sen tänker jag också att AW är ett förbund som handlar om att bygga nya stjärnor. Och att de, det här är något vi kommer ju lära känna dem. De kommer bygga upp dem. Uh, och Ali var ju med där också. Redan bara, bara att hon var med och en brotter som har varit med innan så tänker okej okay, det här kommer bli spännande. Det är hon nu som som bara för ett litet tag sen Och här känns hon ju väldigt hilig. Hon har verkat tagit in no, no, två tokar som kallas för The Butcher och Blade. Ja men det kan ändå bli spännande. Så att uh, för mig funkade det här jätte, jättebra.
0: Ja, det blir nog bra framöver.
1: Sen så var det väl kanske den första matchen som var av klassisk AW-wrestling-kvalitet som vi fick så här sent in i avsnittet. Då. Kenny Omega möter Pac. Fruktansvärt bra match tycker jag. Alltså mm. horribelt... Horribelt bra match. Mm. Vad jävla fortfyllt, alltså. Och de gör. Alltså, Omega, han gör en sån tight snap Eller en mm. tight snap. Han gör väl flera stycken som pack tar med nacken. Du vet, så att man sitter och säger, ooh! Varenda gång han tar. För man tänker, alltså, nacken måste ju gå av. Hur fan kan man ta de där jävla smällarna på nacken på det här sättet?
0: Ja, jag fattar inte det heller. Och Kenny Omega, han gör dem så jävla bra. Alltså, det är sån... Det är sånt knyck i dem. det bara smäller till så pack i i golvet där så att, ja. Han har också en sån här
1: TV-spelsspark som gör att pack flyger genom halva ringen. Mm. Så jag uppskattade det väldigt mycket. Jag förstår om man kan tycka att den är lite paj, men jag gillade den. Det var du vet som att man hade samlat på full power och så gör man en sån XAA kombination <laughs> och så bara får han en sån special specialspark. jag tyckte det var snyggt och på tal om snyggt, Pack's Avalanche, Falcon Arrow. Mm. Ja, FIFA sen var sjukt det var. Ja. Och efter lite fram och tillbaka Så lyckas Omega vinna då eh, den här matchen. Ja, men riktigt bra match. Kul! Och kul att Omega får vinna också.
0: Ja, precis. Ja, han har ju väl inte vunnit super matcher. Så att, eh, får vi se. Ja, men det, det, det var bra. Eh, förväntar ju sig inget annat heller när det är de här två i ringen än att det ska bli bra. Så att, eh, mm. Sen hade vi jag kanske ju... också
1: tyckte den var extra bra för att jag, inte, alltså jag kände mig svältfödd på riktigt bra wrestling. Ja. Och det är ju verkligen... Alltså, du, tittar man och kollar på WWE och såna här grejer där man kanske vet att det är lite upp och ner det men AEW brukar... Framförallt brukade det starta i ett sånt jäkla tempo. Mm. Nu var det ju hela den här ERK-gain och jag var underhållen. Men sen när de följde upp då med Lucha Bros mot Best Friends. Som är ändå så här. Vad fan, jag älskar ju Best Friends. Och Lucha Bros, de går ju aldrig dåliga matcher. Och absolut, den var inte dålig. Men det var verkligen inte i den kvaliteten som jag trodde, trodde det skulle vara.
0: Nej, precis. Sen har vi då den här finalen på... Dynamite Dazin dyna, Ring eh, ett då mellan Adam Page och MJF vi fick tyvärr ingen förklaring mer än att den här ringen är värd 43 000 dollar, det är liksom det är bara det det är ett, ett pengavärde som den symboliserar absolut inget annat, vad det verkar då. och det tycker jag är rätt trist eller för det, det betyder ingenting för mig så så att jag jag, jag hade ju gärna sett att att den som hade ringen hade någon fördel i någonting eller liksom Ja, ah, n- n- någonting. Är fördel
1: till pensionen i alla fall, MGF MJF. Ah. MGF känns ju också som att han kommer springa med till Pantbanken det första han gör. Han är helt <laughs> ointresserad vad han där diamantringen. Och sen också att Diamond Dallas Page är den som ska dela ut den. Varför det? Jo, för att han har Diamond med i sitt namn. Mm. <laughs> är, det, är det kopplingen? Jag tycker att jag känner svag.
0: Ja, ah, oh, det är, men det är ju bara därför. Sen tyckte jag det var snyggt att du liksom... Uh, för för man, man tycker ju att MJF är mer diamantkompatibel än vad Adam Page är Och det sa ju Adam Page också liksom att Du kan få den där jävla ringen bara, För när, när jag vinner så, uh, och så kan du få ringen efter Och så ska jag köra upp den i, där solen inte skiner på dig liksom. Så att, ja, men han, han brydde sig inte om ringen MJF kan ju tänka mig att hans karaktär Han bryr sig verkligen om den här ringen Antingen då att han som du säger springer till Pantbanken och och stoppar in 43 000 på kontot eller då om han liksom kommer köra upp den där ringen i ansiktet på allt och alla nu flera månader framöver och liksom visa att, att han har den. Så att så sett var det ju, det är klart att han skulle vinna denna matchen. Men jag tycker det är en bra match detta också. Det är kul att se MJF brottas också, för han har inte inte brottat super mycket utan mest gjort andra grejer. Så det var, det var kul att se han i ringen. Och, ja.
1: Ja, och de andra grejerna gör han ju också så bra och då är man ju alltid lite orolig att det kommer, du vet, att, ja, men du vet när någon är så duktig på det där andra ja, då, ska, då kan man ge sig fan på att de inte är så bra på det där andra. Men jag, jag tycker att är för svinbra i ringen. Han brottas precis som hans jävla karaktär är. Man blir typ förbannad på hans wrestling också, för den, den är också dryg. Vilket jag tycker är roligt. Och jag tycker Adam Page är bra i den här matchen. Han är lite, han är lite stiffare än vanligt. Han är liksom ruff. Han är lite ruffigare mot MDF. Alltså han, pok, pok, han trycker på honom rätt hårt under den här matchen. Och så han gör den här picture perfect moonsolten och så. Den kan han, alltså den är så snygg
0: Ja den är riktigt snygg Det är häng- hängtid på den ja, den, är, den, är, uh, den är riktigt läcker uh, Sen se, ju tyvärr MJF den sämsta Crossroads <laughs> <laughs> ja, det var ju bedrövligt Vad dålig den var ja. Men var det han som gjorde den dåligt Eller var ja. det Page som inte kunde sälja den riktigt ja, jag, jag vet inte för Det ser ju bara ut som någon knycklar ihop varandra där. Page går inte med i den Ordentligt och, ja, Jag vet inte det, det, det var inte vackert var den inte i alla fall Sen är det ju snyggt att han gör Crossroad Som, en, som en, då en, ett hån Till, till Cody då, så att, Men
1: jag tror att han kallar den för Double Cross Roads. Alltså, du vet att han har double crossat då Cody.
0: Ja, just det. Ja, precis. Sen blir det ju, det är klart, det blir ju ännu värre hon om man helt misshandlar eh, hans, kodis ah, avslutare. Så att, ja, ja. Ja,
1: verkligen, det är ju jättehiligt. Man tar någons avslutare och man gör det dåligt så den ser riktigt usel ut. Ja, precis. Och så ändå vinner på den.
0: så att, Ja.
1: Och ja, men just det, vi får ju då som sagt Diamond Dallas Page som kommer in med ringen Vi får lite inblandning av Wardlow Han hjälper väl till va? Han, Framförallt så efter att han åker på den här Larry Close-Lyman Jag lärt mig aldrig vad den heter
0: mm. Buckshot, Lariat.
1: Buckshot Lariat När han åker på den så slänger ju då Wardlow upp MJFs Fot på repet Och räddar honom där, bjuder också väl på en, en Rätt rejäl högerkrok mm. Till Adam Page och så sen blir det lite gruffigt också mellan Diamond Dallas Page och Wardlow som då domare och funktionärer får rusa in och sära på dem. Jag gillar den här Wardlow-snubben. Alltså jag är, han och MJF känns som en bra alltså han du vet, att han känns lite som MJFs insurance policy. Jag är, jag är svag för de grejerna. Och att han också du äter lite kostymklädd och sådär.
0: Jag gillar vad jag ser. Mm. Jo, men de passar bra ihop så att det, det kommer nog de bli jättebra. Dustin Rhodes das, ja, Dustin Rhodes är inne och blir intervjuad. Eh, han är väl sur på Jake Hager då. Och sen eh, blir det... Ja, den... vi
1: bryter en arm. Det är klart, att... är klart att han är sur på Hager. <laughs> det också ja, det,
0: det är sant. Och, eh, sen blir det lite heel down och vi får en eh, sexmanna täg nästa ve- vecka då mellan Young Bucks och eh, Dustin och Santana Ortiz och Sammy G. Nästan vi får se Jake Hager brottas, tror du?
1: Ja, de är väldigt sparsamma med honom när det gäller brottningen. Han är fortfarande golfklädd. Jag tänkte på det varje gång han kommer in att han har, skulle verkligen behöva... Det blev lite bättre när han hängde på sig Rangers-tröjan där också. Mm. Man fick den Det var ju i och för sig smärtsamt när man såg Virgil stiga fram och trodde att han också skulle få den där tröjan. Men det fick han inte.
0: Ja, så fick han ingen. Nej, det, alltså det var mycket med Virgil som, som, som var jobbigt. När han skulle hälla upp champagnen var också jobbigt. Man, man såg, alltså, ha, alltså ha, han vill så väl och han vill göra allt rätt. Och sen blir han stressad och så blir det bara fel alltihopa. Det är, det är bara synd om honom egentligen. Så att eh, ja. De kanske inte skulle haft med han där inne.
1: Kanske inte. Där kanske man hade... Werdil <laughs> och geten kanske man skulle... Man hade kunnat filma geten istället backstage för att dra ut den sönderstressade geten i det där publikhavet.
0: Ja, precis. Då kunde man ha filmat Jake Hager på någon bondgård eller något där han liksom är och inhandla den här geten. Och säga de säger det här är min present till dig, Chris Jericho. <laughs>
1: man såg också get
0: getmatten <laughs> där bakom mig och försöka så här
1: trycka ut geten samtidigt som som, 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 <laughs> som försökte inte vara med i bild, vilket var väldigt väldigt komiskt.
0: Ja, det är, det är inte lättare med djur så så att ja frågan är hur mycket man använder det särskilt när det är live, så när det är filminspelningar då kan man ju göra omtagningar och allt möjligt, så där. men här så är så ska det ju liksom funka och då klart, så går han Jake Hager och mm. sliter och drar i kopplet på geten och geten tvärvägrar. Det ser ju inte bra ut gör det inte. Så att, ja, ja. Mm. Ha, sen blir det main event. Scorpio Sky
1: mot Chris Jericho. Seven days in the making om AEW titten då. Vår eh, favorit Aubrey Edwards är domare. Hon fick också kanske en av källens största pops. Det är inte bara du och jag som älskar henne.
0: Uh, Nej, hon är populär.
1: Ja, bra. kanske inte kvällens bästa eller inte kvällens bästa match det är pack och, och Omega men jag gillade den här matchen jättemycket jag tyckte den var en bra match jag tycker bra dramaturgi i den för, förmodligen kommer du klaga på att du tycker att starten är lite seg för det gör du gör alltid när Chris och går sina matcher efter 2009. <laughs> uh, men, uh, ja, men jag gillar att Scorpio Sky får ju med sig publiken också. De är inte riktigt på hans sida i början, men de, de köper liksom underdog tänket och det här. Och, och han vinner med sig dem till slutet. Och det, alltså, jag sitter och biter mig på naglarna några gånger där, så där efter att uh, Inner Circle och, eller Hager och SEU då har lagt sig i. Och det blir de här, uh, ja, men det är några riktiga near-falls till Scorpios fördel.
0: Ja, precis. Eh, alltså jag börjat förlika mig med den här tanken att Chris Jericho, han, han är inte vad han, vad han har varit. Så att liksom det är de här matcherna man får se med honom. Eh, så. Eh, sen Sky är ju helt fenomenal. så att, eh, Jag tycker det också jag tycker att det är en bra match. Det är, liksom, det, det är precis vad jag förväntar mig att den, att den skulle vara. Liksom, ne- alltså brottningsmässigt så är ju Chris Jericho verkligen inte en, en mästare längre men det, ändå är det så självklart att han ska ha mästarbältet åtminstone ett tag till liksom kanske ganska länge till ändå för allt, allt annat runt omkring väger upp det är rent brottningsmässiga och man kan väl vara sparsam med de här mästarmatcherna istället och sen kan han väl på Dynamite gå Gå lite tag-team-matcher och sånt där liksom i- istället för att gå singles-matcher. Så att, eh, jag har egentligen inga problem alls med varken den här matchen eller eh, Chris Jericho som, som champion. Så att eh, tyck- Jag tycker det var bra. Ja,
1: men Jag håller med dig. Jag tycker också att Jericho ska vara champion. Jag tycker också att han ska få fortsätta vara det länge. Eh, han klarar ju den här matchen och han vinner ju på sin Lion-Tainer. Men... Eh... Sen kommer ju Moxley traskandes ner i publiken och då blir jag lite stressad för att jag är så jävla osäker på och det nu kommer väl nu bli då nästa fejd för Jerko då antar jag. Det kommer att vara Moxley Jerko som det är det de bygger mot här. Mm. Och jag är inte riktigt säker på att de kommer låta Moxley jobba Jerko alltså.
0: Nej, nej det är ju absolut inte säkert. Eh, verkligen inte. Det, det känns ju som att att Moxley kanske ja, är, är det liksom namnet utåt som AW vill ha eh, framöver jag, jag vet inte. Men sen det är klart det, det kan väl det kan väl vara en, en, ett långt program de går. Jag vet inte när det är nästa gala de ska är det något i januari eller Har de annonserat någonting än eller? Alltså det det de har annonserat Det är ju Bash at the Beach i januari Men det fattar jag som att det skulle vara på Ett Dynamite avsnitt Som skulle heta Bash at the Beach Ja för
1: de är väl på Är de inte på kryssningen va? Det är väl då Jericho kryssningen är Det är väl därifrån de ska filma Dynamite Ja
0: okej Ja nej men vi får väl se Jag jag säger som du Jag är tveksam till om Moxley förlorar en en sån match Men samtidigt så tycker jag nog att Jericho kan väl få vara Han kan väl få vara mästare Ett år eller något sånt där, det har jag inga inga problem alls. Ja, på andra tv-kanalen som
1: heter USA Network så startar det istället då NXT med ett ett firande får man väl säga. Att NXT då drog det längsta stråt på Survivor Series. Undisputed Era kommer in, de tycker att de är orsaken till alla vinsterna och inte de som står i ringen och vevar taktfast till musiken. Champa i stort sett utmanar väl Adam Cole och säger att innans, innan så stod ett krig mellan han och Adam Coles titel då, som han kallar Goldie. Mm. Uh, but now war is over. Och då kommer in ställa sig framför Adam Cole och säger att det verkar som att det är jag som står mellan dig och Goldie nu. Och så får vi ändå veta att det blir också kvällens main event.
0: Ja, det, det var väl en start eh, som var inte i klass med AEW skulle jag vilja säga, men ändå så bygger den ju vidare på, på många grejer som man vill se i NXT. Framförallt får...
1: så, framför så lovar de ju ett main event som man bara kunde drömma om för typ en, två år sedan.
0: Ja, ja precis. Jag har Champa och, och Beller där. Ja, det har man ju aldrig inte ens haft. Det är ju knappt varit en drömbokning, så att, för de har ju aldrig trott att det skulle hända eller sådär. Så att ja. Men vi får, eh, vi får en tag-team-match här i, som start då. Minnar det här lilla segmentet ut det är Kylo Riley och Bobby Fish som ska möta Keith Lee och Dominic Dijakovic om tag team Matchen hinner knappt dra igång innan det blir sån här förfärligt reklamavbrott som man helt tappar eh, fokuset på matchen innan det är sån här picture in picture. Och man ser lite att det är någonting som händer i ringen. Och när vi kommer tillbaka från reklamavbrottet så är ju Bobby Fish eh, borta.
1: Ja, och Rodrick Strong står där i ett par 501-år istället.
0: <laughs> ja, precis. Eh, han blev eh, legitim skadad, i alla fall det var ett work. Jag tänkte ju att han kanske... Eh, Kommer tillbaka på slutet och, och hjälper dem för att. Eh, ja, de, de, de fick ju hastigt och lustigt eh, hänvisa till den här Free regeln För det var ju länge sedan Roderick Strong var med i, i det tag-timmet. Det känns ju inte som att han är med i det tag-timmet längre sedan när han fick titten och, och sådär. Så att. Eh, men, men vet du något om Bobby Fish? Ja, han
1: skadade sig på riktigt. Sen vet jag inte om, om det är knät eller foten. Jag tycker det ser ut som knät när han landar. Men när bilden försvinner ut i hörnet- och man får då se att reklamen drar igång. Då la jag mig ner på golvet och börjar göra mina såna knäövningar som jag ska göra för mitt nyopererade knä. Och sen helt plötsligt så bara säga jag så här men vad fan, var ju Rodrik Strong där inne nu i svarta jeans istället? Och, och då, då måste jag spola tillbaka för att kolla vad det är som verkligen händer. Och ja, man ser ju inte så mycket heller i den där lilla rutan. Det är lite avvaktande. Och sen så filmar man spottet igen. Och så sen så då säger då ju kommentarerna, kommentatorerna att att Roderick Strong fick hoppa in istället för att Bobby Fish inte kunde fortsätta av medical reasons. Så att... Ja, men skadad blev han på riktigt. Det var ingen, ingen fejkskada. Och jag tycker de löser det här snyggt. Jag har, en del, jag, har, jag har ju klagat på det där, men jag tycker att det är ganska snabbt ändå att lösa det sådär. Jag bara ser hur det är bakom. Du vet, doman ropar väl till sin lilla snäcka så här, han är skadad, han kommer inte kunna fortsätta. Och så typ säger väl hanter bara, Roderick Strong, vars är du? Så står han där i jeans och t-shirt och så bara in. och Så slänger han av sig t-shirt och springer in. Och jag köper det eftersom de är ett stall. Det hade inte funkat med någonting annat. Men eftersom de är andes De är ett stall. Är de kolade också att kunna komma in och vara den personen? Sen har jag också hört att man klagar på att Freebird Rules det gäller inte när matchen är igång. Utan det måste vara innan som man bestämmer vilka två det är och såna här saker. Man kan inte byta det mitt i och det. Och det skiter jag
0: också. Det är för fan wrestling vi snackar om. Här får vi bryta regler. Regler är till för att ignoreras. Vad fan. <laughs> ja, exakt.
1: Så att jag köper det här och jag tycker de löser det svinsnyggt. Och jag hoppas bara att det inte Fish är för skadad. Att han kan komma tillbaka snart. Men Roderick Strong... Alltså det är ju kanonbrottare. Så att det här blir ju en... Jag älskar den här matchen. Jag tycker den är så, så bra och eh, Andes Burridera vinner ju behåller titlarna. Tack och lov. Jag var lite nöjd där i taget mm. eftersom <laughs> att Keith Lee har fått så jävla mycket push att de ville då hänga på titeln på honom. Eh, Adam Cole kommer in springandes, blir tacklad av Keith Lee. <laughs> han flyger två rader in i publiken. Det ser så jäkla jäkla roligt
0: ut. Ja, Det, det, är, det är snyggt. Det, alltså. det är riktigt jävla och, och så jävla oväntat också. Att han ska åka på en tackling, absolut. Men han verkligen flyger två meter och landar på andra raden där. Nej, det, är, det var riktigt, riktigt jävla snyggt.
1: Men de filmar också så snyggt för de filmar det precis alltså, som om de inte vet om att det ska hända. Mm. Det är inte en sån här perfekt filmrörelse som kameran följer, när man ser. utan han bara sticker ju rakt ur sidan ur bild. Ja, och man precis. ser ju också att han sticker ju liksom med sån fart och sån höjd. Och sen så, så, så snabbt kameraklipp och så ligger han två stolsrader i en. Jag tycker det var riktigt, riktigt bra gjort.
0: Och jag tycker det är så jävla roligt också att Dijakovic blir så paralyserad av det här, så att, så att hon förlorar matchen. Han blir så jävla chockad så att... Så att, ja, ja. att ja, fa- Can't blame him.
1: Ja, det blir lika likadan.
0: Men, men det, är kul att det, att det är kul att det inte är O'Reilly och Strong som blir chockade, utav att deras lagkamrat mm. eller då stallkamrat blir liksom tacklad till, till korvkiosken utan det är verkligen motståndaren som blir så jävla chockad så att de kan vinna, ja, det, det är snyggt. Och det är som du säger, alltså Roderick Strong. Det är ju, tar den här matchen lite på uppstöt som han gör, och så. Han är ju en fantastiskt bra brottare. Sen har väl de, de brottats super mycket tillsammans de är, så att de känner väl varandra utan och innan, givetvis. Men nej, eh, det är det, det, det klass är det.
1: Det är väl en snabb match mellan Shane Thorne och Mansour helt plötsligt. Han är ett NXT-namn, fast det är väl inte så konstigt nu eftersom de bollar in de där 2-5-brottarna nu lite i NXT. Och jag ska väl säga att jag kände väl inget överväldigande intresse i den här matchen, men de tre minuterna som den pågick var habila.
0: Ja, men jag tycker, jag tycker att Mansour gör en bra match här. Jag kan ju tycka att Shane Thorne är, är intressantare brottare men eh, jag, 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 jag är nöjd med den här matchen också. Eh, Candice LeRae, Dakota Kai är i nästa match. Bra match.
1: Den nya heliga Dakota Kai med lite, lite heligare ansiktsuttryck. Lite heligare frisyruppsättning, lite heligare smink. Jag tycker också den här är skitbra. Jag gillar den här matchen jättemycket.
0: Ja, den var superbra. Jag tycker att om man det, kanske Dakota Kai och Bailey som typ ju samma resa här någon som är väldigt, väldigt facey och sen blir heel så tycker jag att Dakota Kai klarar det bra mycket bättre och ser, ser tuffare och fräckare ut och uh, verkar ta den rollen som heel på ett mycket bättre sätt än vad Bailey gör det känns inte som att hon är riktigt bekväm med den men det känns som att Dakota Kai kan, kan uh, axla det på ett, på ett bättre sätt.
1: Hon botsnar mer i sin hel karaktär. Det gör hon verkligen. Men du, den här suplexen som Candice LeRae gör på ringkanten på Dakota Kai när de hamnar liksom för långt ut. Mm. Det, är, det är så skaderisken var hög på den här NXT:n. Alltså, både här sen i Leo Rush-matchen också, så var det också spot som man bara, ja, eller vad heter han, Tosavan, han bara kollapsar där i. Men vi, vi kommer till den matchen. Men det kändes som att det var, NXT var fyllt av. Spots som kunde gått jävligt, jävligt illa alltså.
0: Ja, precis, precis. Nej, de, de sparar ju inte på någonting Utan det är ju verkligen Det känns ju som de går all in Varje gång de går in i, i ringen De här brottarna Så att, nej, Jag gillar här matchen super mycket Och sen får vi väl Rhea Ripley Är väl där Och eh, hjälper till lite Eller hjälp mig här nu ja,
1: Jo, men absolut Dakota Kai, hon gör ju framförallt så gör hon ju sin den här Kaio Driver som jag tycker är så snygg som är liksom någon sorts Canadian Destroyer Codebreaker-variant mm. men som då kan de lyckas kicka ut ur och då blir Dakota Kai vansinnig tar till det här knäskyddet och som hon stal från Tegan Nox, när hon vände på War Games och så blir hon ju diskvalificerad av det och så sen så hämtar hon en stor och ska då fortsätta spö på Candice och då kommer ju Rear Ripley in till undsättning för Candice Ray och till tok på alltså vilken she's big Alltså folk älskar Rhea Ripley Verkligen Känns som att Rhea Ripley och Alltså Kit Lee och Rhea Ripley De har båda varit populära innan Survivor Series Men visst känns det som att de bara Det känns som att de de där som var lite Inte riktigt övertygade De är verkligen övertygade nu Övertygade nu om vilka stjärnor De här två personerna är
0: Ja men de har ju gjort rätt med Rhea Ripley Från start Alltså den här lilla korta face som hon och Basler hade första gången vi fick se Ria Ripley bara liksom där det, ja, det var ju helt fantastiskt det, det, det segmentet och sen har det ju bara det har ju bara rullat på liksom och hon blir populärare och populärare för, för varje gång så att nej, hon är bra hon är bra ja,
1: men sen var det ju då den här Tosawa mot Leo Rush om lättvikts titeln en match som jag tyckte var väldigt, väldigt bra också. Den var riktigt, Alltså sånt tempo det blir i de här matcherna. Det är mm. en fröjd att titta på. Men också då, som sagt, det är många sjuka saker. Bland annat så gör ju Tosava en sån här German suplex på Rush rätt ut från ringen ner på golvet. Mm. Alltså hur tar man den utan att dö? <laughs> Och sen händer ju också det här märkliga då han Tosawa liksom bara plötsligt kollapsar ihop i ringen.
0: Ja, vad... Vad var det som hände? Jag minns
1: inte exakt. Jag har ju en serie där han ska springa i repen. Och så sen så faller han ju ihop. Och det är liksom bara det domar rusar fram till honom. Och, han, och sen så ser man att han, du vet som de gör när de pratar med dem där bak i gorilla position vad nu det är, och säger väl att han är okej okay. för sen studsar han ju upp och sen är det som om ingenting och jag vet inte om han skadar sig eller om han glömmer någonting eller om han trillar mm. eller får en blackout eller blodsockerfall eller vad fan det nu är, men det är, jag tycker det ser otäckt ut i alla fall mm. ja, så, ja men det fortsätter som om ingenting, Blue Rush vinner nu efter sina två frog splash, va? det är en på var vardera sida, först en på ryggen och sen en på, sen på magen
0: Ja precis ja. Riktigt bra, fansen han är bra Leo Rush alltså Tosawa, är... ja, jag gillar honom jättemycket också Men nej, sicken skillnad När man använder en brottare rätt Han fick harva och med, med Bobby Lashley där i ett halvår Som någon äh, Manager till honom Och så är han sin sån här bra brottare Varför använder, har han inte använt så istället liksom? Det är ju det, är det här han ska göra Han ska inte springa runt och och vara någon manager till, till någon. Utan eh, han, han ska ju för fan in i ringen och göra de här dundermatcherna. Han har inte gjort en dålig match. Jag har inte sett en dålig match med honom sen, sen han blev Cruiserweight-weightare. Så, så att eh, nej, grym brottade är eh, Sen har vi Sayali mot Vanessa Born I en, eh, en ganska kort match. Hon, Vanessa Born är sur och ska hämnas... Eh, Alia som säger och av näsan på. Man fick se någon bild där hon såg ut som. Ja, hon såg ut som någon som hade fått näsan avsparkad av sig. <laughs> Exakt. Så så, ja. så kan vi ju säga. Ja. Exakt så såg hon ut. Det var inte... Så att det. Ja, det var väl en inte mycket till match det det är.
1: Nej, verkligen inte. Utan det är ju då sen då att Tjena Bajsler kommer in med sitt, sitt crew istället och ska snacka och sen kommer ju då Ria in för andra gången påpekar att hon minsand inte pinnade tjejerna på eller påpekar att hon minsand pinnade tjejerna på Wargames och säger att och säger att det kommer hända igen och när det händer så kommer titeln också vara på spel.
0: Precis. Ja, fan, jag ser fram emot den här matchen. så. Alltså. Ja, jag med. De, de
1: de har byggt en bra och i ett lagom snabbt tempo också tycker jag.
0: Ja, precis. Eh, det, gissar ju på att det är, de siktar på eh, takeover vid Royal Rumble då. Det är väl nästa takeover-gala för jag hoppas att den verkligen får en, en takeover-match att det inte blir en, en, en vanlig onsdag. Den, den, är, den, den ska de bygga ett par månader till och så får den vara där tycker jag.
1: Hon kommer ju ta den. Hon, hon kommer ta den. Ja. Jag
0: tror också att Gina Basler är på väg.
1: För de, det känns ju som att de vill göra ett program mellan henne och Becky Lynch. Mm. Uh, och, uh, så att hon kommer nog säkert lämna NXT tidsnog. Kanske efter att Rarity tar titeln.
0: Ja, precis. Det.
1: Att hon slutar NXT och liktyp Brock Lesnar eller sånt där. Att hon säger upp sig eller kanske blir sparkad eller någonting. Jag vet inte.
0: Eller också tappar hon titeln på Wargames innan... Royal Rumble och så går hon och win, vinner Royal Rumble och så utmanar hon Becky Lynch på Wrestlemania.
1: Mm, ja, också ett högst möjligt scenario.
0: Mm, ja det får vi, får vi se. Sen då har vi Finn Balor mot Tommaso Ciampa. Också en jävligt bra match. Det är, mm. <laughs> det är, det är liksom, det är inte mycket mer man kan säga. Det är, det är fan bra NXT alltså.
1: Ja verkligen, alltså det här är ju ingen over match. Det är ju ingen take-over-show-stealer det här. Det är det ju inte. Men eh, det kanske man heller inte ska förvänta sig en vanlig mora-onsdag. Utan, eh, ja, men jag gillar den här vin mycket också. Det är lite lätta, höga sparkar i kinden på Champa eh, i form av hjälp från Adam Cole. Och sen så vinner då Balor med sin 1916. Den här nya DDT-varianten då som man som har. Nej, men jag håller med, det är en match bra match. Skulle de gå den på ett takeover och det skulle finnas en titel med spelare också då tror jag den skulle vara ett snäpp eller kanske till och med två snäpp bättre.
0: Mm. Jo, säkert. Säkert är det, är det så. Och sen är det ju snyggt på slutet när Adam Cole kommer in och han liksom han klappar väl till och med Bälle lite på axeln och ja, vi är liksom polare Bälle ju sina pistoler, alla Kenneth Andersson 94 och sen gör han sin pailey på på Cole istället. Ah, det, det är snyggt alltså. Det, den fan jag hade inte väntat mig den. den. den kommer helt eh, från ingenstans så att eh, ja, det är grymt där. Det.
1: Ha, ska vi säga någonting om den här Q&A grejen också då? Vi börjar ju bulla upp. Vi gjorde en vi har bara gjort en andra tid. Vi har bara hållit på ett år skitsamma vi har i alla fall bara haft en Q&A innan och vi tänkte att vi skulle ha en till. Jag var ju sönderstressad förra gången du andade sen så att vi skulle ha en Q&A. Jag tror inte ens du förankrar nog inte ens till mig utan du bara ladd upp helt plötsligt. Jag tror jag bara,
0: bara låter. Ja jag såg en så jag, post. Jag tänkte att ja, precis för jag tänkte att säga något till Robert eller fråga honom så kommer han säga nej så att bättre jag bara ja. kör. Ja och jag blir så nervös att folk inte ska vilja
1: att folk inte ska fråga någonting och sådär. och då blir det så jävla smärtsamt. Men det kommer ju in ganska många frågor sist och då tänker vi att vi ska försöka väl att ge oss på en Q&A 2 mm. även, även detta årsslut men jag har lagt upp på Svenska Wrestlingpoddens hemsida som man då hittar på svenskawrestlingpodden.se där kan man också gå in och lyssna på avsnitten ifall man vill men lite längre ner på sidan så finns det då en sån här formulär där man kan skriva sin fråga Om det går bra att vara helt anonym du kan bara skriva frågan och slash Pelle Jöns, eller du behöver inte ens skriva något namn eller någonting om du inte vill. Så att där får man gärna gå in och, och ställa en fråga. Sen kan man väl kanske maila till dig också Fredrik antar jag.
0: Ja det kan man väl göra. Jag antar att det är kanske är lättare om man har många frågor och skickar via mail så skickar det till swpodden@gmail.com at gmail.com så så Får vi dem där också. Men precis, man man gör som man vill. Vill man vara anonym så använd. Använd vår hemsida. Vi ställer inga, eller vi sätter väl inte upp några parametrar för vad frågorna ska handla om. Men samtidigt så kanske vi förbehåller oss rätten och inte svara på frågor som vi av någon anledning tycker inte passar i podden. Ja.
1: Eller en fråga som rör wrestling, eller som rör podden Eller som eh, Något du tycker vi ska ställas till svars för Det k- tycker jag är roligt Och vad tänker vi då, kanske en två veckor Så vill vi väl spela in det här avsnittet Så att du sitt inte sitter för länge och fila på frågan Utan har du den så tryck iväg den
0: Ja, precis precis. Äman, eh, ja, skicka iväg den direkt Så fort du kommer på den Så blir det jättebra Ja, är vi nöjda för idag Robert, detta Sundag avsnitt av svenska Wrestling Podden? Svar ja. Då tackar vi för oss och tack till er som har lyssnat. Hej då!